0: Witamy ponownie w felesowym owym podcaście. Za nami już trzeci tydzień rywalizacji w lidze zimowej, a więc jesteśmy na coraz bardziej zaawansowanym etapie naszej zimowej zabawy. Tradycyjnie jeszcze przedświątecznie w składzie Rafał Gnutek i Adam Suski. Witam Adam. Cześć Rafał. Witam Będziemy serdecznie. podsumowywać to, co działo się w ubiegłym tygodniu. Działo się dosyć sporo. Wiemy także o tym już, kto będzie walczył o najwyższe cele. Wiemy też, znamy już kilka drużyn, które sezon rozpoczęły nieco gorzej no i będą musiały szukać poprawy formy, żeby gdzieś tam do tej siódemki przynajmniej się załapać. Zaczynamy sobie tradycyjnie od poziomu Ligi AB, a więc od najwyższego szczebla. No i tutaj imponuje formą na początku sezonu Biszaka-Kurdwanów. Na początek jednobramkowe zwycięstwo z Czyżynami ale w tym tygodniu wysoki triumf nad Matchdayem. Nad Matchdayem, którego dopadły pewne kłopoty kadrowe, no i sezon rozpoczynają od dwóch wysokich porażek. Najpierw 3-11 do 11 z Flamingo, a teraz właśnie wspomniane przeze mnie 2-15 do 15 z Biszaką. No i aktualnie obie drużyny znajdują się na przeciwnych stronach ligowej stawki.
1: Wskazał się faktycznie Biszaka. Świetnie w sezon, czego nie można powiedzieć o Matchdayu. No tak jak już tutaj wspomniały się, niewiele trzeba dodawać mecz z problemami kadrowymi, problemami w defensywie, mnóstwo bramek straconych. Biszczaka natomiast faktycznie dosyć zaskakująco wysoko. Wprawdzie oczywiście podejrzewaliśmy, że gdzieś tam ta ekipa będzie w stanie powalczyć o czołowe lokaty, ale chyba nie umiejscowilibyśmy jej aż tak wysoko. Natomiast jednak to tylko dwie kolejki za nami, więc jeszcze trudno tutaj o daleko idące wnioski, no ale czołówka powoli się klaruje. W niej także Flamingo, które w zeszłym tygodniu pokonało 4-2 Browary Hills. Dosyć ważne zwycięstwo w meczu dwóch drużyn, wśród których postrzegamy kandydatów do walki o medale. Browary Hills już na początek sezonu potwierdziły to wygrywając Wilanową. No i tutaj ta porażka z Flamingo na pewno bolesna bo tak jak mówię, na pewno obie te ekipy gdzieś tam jeszcze mają szansę spotkać się w fazie finałowej. Takiego scenariusza na pewno nie wykluczamy, więc bardzo ważne zwycięstwo zespołu Flamingo, który w tym momencie zajmuje drugie miejsce w tabeli. No i jeszcze jeden zespół, który ma komplet punktów po dwóch meczach jest nim Nembut. Ta ekipa z kolei pokonała w zeszłym tygodniu Forsenal 5-3. Dla Forsenal z kolei było to już trzecie Trzeci przegrany mecz z
0: rzędu, więc kiepski początek tej zimowej rywalizacji. Dokładnie. Trzeba nieco powiedzieć o spotkaniu sobotnim, w którym Wilanowa zmierzyła się z Despero. Mówiliśmy o tym, że to są dwie ekipy, dwie jedyne ekipy, które wyruszyły w rywalizację w zimą, a jesienią walczyły na poziomie Ligi A. No i tutaj przepaść między tymi dwoma ekipami, tak jak w sezonie jesiennym dwukrotnie Wilanowa wygrywała 7 do 2, tak teraz jeszcze wyżej wygrywa, bo aż 10 do 2 nad Vespero.
1: No właśnie, pamiętamy, że jeszcze obie te ekipy rywalizowały w grupie spodkowej całkiem niedawno, pod koniec sezonu jesiennego. No i tak jak mówisz, zawsze te mecze były raczej na korzyść Wilanowej, ale no te rozmiary 10 do 2 to faktycznie jest wynik nadspodziewanie dobry dla Wilanowy. Która, przypomnijmy, tylko przegrała ten swój pierwszy mecz w bieżącym sezonie, właśnie z omawianymi wcześniej Browarami i Hills. No, ale teraz rehabilitacja i to naprawdę udana. Gdzieś tam to Despero mówiliśmy o tej drużynie, jako pewnie potencjalnym kandydacie do walki o playoffy. Natomiast trudno na razie jednoznacznie stwierdzić, czy faktycznie tak będzie. Mając w pamięci kiepski ten sezon jesienny w lidze A. No ale ciągle pamiętając, że jednak właśnie ta drużyna rywalizowała w elicie jako jedna z tylko z dwóch w stawce. No i w tym meczu właśnie tych dwóch drużyn, które jako przedstawiciele Ligi A występują tutaj w zimowej AB, no Wilanowa zdecydowanie górą i to jest wyraźny sygnał, że
0: no są problemy jakieś po stronie Despero, natomiast Wilanowa raczej tutaj nie ma się jeszcze czym martwić. Tak jest. Żeby odnaleźć ostatnią porażkę Geozenitu, to musimy... Zajrzeć bardzo głęboko w historię spotkań Geozenitu w tym roku. Wydaje mi się, że ostatnia ta porażka miała miejsce 28 czerwca, kiedy Ready Forest wygrało z Geozenitem. No i w ubiegłym sezonie jesiennym bez porażki. Geozenit przeszedł przez rywalizację. Pokonał również dwukrotnie Amadeus, ale w drugiej kolejce, w, dr w trzecim tygodniu dokładnie w drugiej dla Geozenitu kolejce. No porażka z Amadeusem się przydarzyła. No i tutaj możemy mówić o małej niespodziance to przynajmniej.
1: Tak, zdecydowanie pamiętamy właśnie ten ubiegły sezon, gdzie Amadeus w jakiś tam sposób ciągle zagrażał Geo Zenitowi, ale bezpośrednich starciach przegrywał. Był słabszy od doświadczonej ekipy, natomiast tutaj okazało się, że jednak jest to zespół do pokonania i, no i mamy faktycznie jedną z najpoważniejszych chyba niespodzianek na razie w tej edycji właśnie porażka Geozenitu, tutaj, jak mówisz, po, po wielu miesiącach bez, bez tej przegranej, tym razem Geozenit musiał obejść się smakiem. No i na razie trzy punkty po dwóch meczach, oczywiście ciągle wszystko jest możliwe i wszystko jest w nogach i rękach zawodników Geozenitu. Niemniej jednak jest to jakieś w pewnym stopniu, no nie tylko zaskoczenie, ale też być może jakiś negatywny sygnał. Mimo wszystko oczywiście Geozenit dalej w naszych tutaj notowaniach chyba nie traci aż tak wiele. Ciągle uważamy, że to będzie zespół walczący o medale w lidze AB i chyba te tezę podtrzymujemy mimo tej porażki. Wkrótce okaże się, czy to był wypadek przy pracy, czy jednak
0: jakiś gorszy okres nastał w ekipie Geozenitu. Dokładnie. Jeszcze dwa słówka o pojedynku Adgo z korkociągami. Tutaj po raz kolejny kłopoty kadrowe Adgo. Gdzieś tam Adrian Sikora kolejny raz zgłasza, że ma kłopoty z zebraniem kadry. Ostatecznie się udaje, ale porażka z korkociągami 5-8 to był dopiero pierwszy mecz Adgo w tym sezonie. Dla korkociągów drugi. Po porażce z Nembude mają pierwsze trzy oczka. No i aktualnie są w górnej połowie tabeli. No i ostatnie spotkanie tej ligi, czyli pojedynek Trzyżyn z DC House Solution. Tutaj drużyna Mateusza z miała już prowadzenie 3 do 1. Wydawało się, że sięgną po komplet oczek, ale czyżyny się nie poddały. Walczyły do końca dzielnie no i sięgają po, po ten remis. Remis, który jest dla nich premierowym punktem, a mogły być nawet 3, bo w samej końcówce czyżyny miały swoje sytuacje i mogły przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Zaczęliśmy od Biszaki i na Biszace podsumowanie ligi AB skończymy, no bo trzeba jeszcze podkreślić znakomitą formę strzelecką Mateusza Ziółko, który w dwóch spotkaniach zdobył aż 11 bramek, także tutaj średnia goli Mateusza wyjątkowo dobra. No i wygląda na to, że gdzieś tam po gorszym sezonie, kiedy Mateusz nie wywalczył korony króla strzelców, tutaj ponownie zimą możemy na Mateusza gdzieś liczyć w tej kwestii. W wysokiej formie pozostaje także Damian Świątek, no bo tutaj Flamingo i 8 trafień Damiana także też. Wydaje się, że to może być główny kontrkandydat dla Mateusza gdzieś tam w walce o koronę Króla Strzelców. Liga C, no i tutaj niezmiennie na czele tabeli mamy nothing Toulouse. No i imponujące wysokie zwycięstwo 8 do 1 nad krakowską piłką. No, trzeba przyznać, że wiedzieliśmy, że potencjał na Fing będzie duży, no, ale że zaczną od trzech zwycięstw i to z drużynami dwoma przynajmniej bardzo doświadczonymi, no to chyba się nie spodziewaliśmy.
1: Tak, zdecydowanie no, jest to ekipa, tak jak mówiłeś, debiutująca w fls ale na razie grająca, może to właśnie przez to bez jakiejś większej bojaźni, nie przejmują się tutaj z kim grają, tylko po prostu realizują swój cel taktycznie na dane spotkanie no i wygląda na to, że jest to zespół, który z całą pewnością będzie walczył o przepustki, o te dzikie karty nawet do Ligi B. To byłby świetny start tej przygody z FLS-em, jeśli faktycznie by się udało to zrealizować. No a są podstawy, by, by tak sądzić, no bo tak jak wspomniałeś, to zwycięstwo nad krakowską piłką imponujące. No i cały czas świetna dyspozycja w defensywie. W trzech meczach tylko trzy stracone bramki, z czego też jeden mecz przecież zakończył się z czystym kątem tej ekipy. No więc tutaj jest na pewno o czym mówić i, no i myślę, że myślę, że tę ekipę no będziemy widzieć jeszcze długo w czołówce stawki, a może i aż do końca tej rywalizacji.
0: Na drugiej pozycji mamy ekipę Nic się Nie Stało. Drużyna Bertranda Perio po pokonaniu Perły od również będących no, na początku sezonu debiutantów w słabej formie, no bo niewstrzeleni z formą e, na razie zaprezentowali nam tylko jedno trafienie ze swojej strony. E, no trzeba przyznać, że jest to na razie słaby wynik, ale wydaje się, że nowa drużyna się jeszcze rozkręci. E, wracamy do nic się nie stało. Siedem bramek zdobytych e, w meczu z niewstrzelonymi, e, słaba skuteczność. No i tutaj e, na pewno ten element do poprawy, ale oni mają komplet punktów. Podobnie... FC Kalinex, który wygrywa nam z Prawdzikami.
1: No i tutaj na pewno pozytywne, pozytywne rozstrzygnięcie z perspektywy jakiegoś tam bezstronnego kibica, bo jednak zastanawialiśmy się, czy Kalinex po tym jak bardzo nieudany sezon zaliczył na, na szczeblu drugim w zimie, przepraszam w jesieni, czy tym razem się podniesie, no i czy będzie w stanie rywalizować z powiedzmy mniej doświadczonymi, mniej mających po prostu mniejszy potencjał drużynami no i faktycznie wygląda na to, że ta rywalizacja tutaj może być w ich naprawdę udana no bo początek jest obiecujący i wcale nie widać gdzieś tam, żeby, żeby ten spadek z Ligi B, który miał miejsce w poprzednim sezonie doskwierał im bardzo i, i trwał w pamięci, a jednak to jest po prostu nowe rozdanie i Kalinex prezentuje się nieźle pokonując a jak mówisz, prawdziki 5-2 w poprzednim meczu i, I jak najbardziej jest to pozytywny sygnał. Z no, tuż za plecami Kalinexu mamy Perłę Kraków. Ta ekipa grała w ubiegłym tygodniu z Fiskładem, no i pokonała ten zespół 4 do 2 no Fiskład też ma już jedno zwycięstwo na koncie więc tutaj taka sama sytuacja jak w przypadku Perły tylko w innej kolejności, bo Perła zaczęła od porażki natomiast Fiskład wygrał na inaugurację no i później właśnie ta porażka w wspomnianym meczu wydaje się, że rozstrzygnięcie dosyć zaskakujące mając w pamięci jak dobrą formą dysponował tutaj zespół Adriana Kamińskiego mimo wszystko jednak to Perła była drużyną, która reprezentowała trzeci strzebel w jesienią. Mimo, że do końca walczyła o utrzymanie, no to
0: chyba gdzieś to doświadczenie wyszło no i udało się przechylić szalne na swoją korzyść. Dokładnie. Dużo powiedzieliśmy o drużynach, które pozytywnie nam zaprezentowały się na początku sezonu. Trzeba też powiedzieć o tych, które negatywnie na ten moment. No i na dnie tabeli mamy rodzinę królewską, która po dwóch spotkaniach może pochwalić się, a wręcz przeciwnie, nie pochwalić się, bilansem bramkowym 1 do 15. W ubiegłym tygodniu bez zdobyczy bramkowej po ich stronie 8 goli straconych z Albatrosem. no Trzeba przyznać, że spadek jesienny z Ligi B gdzieś tam do końca nie był pewny, ostatecznie jest. No i tutaj na tle drużyn trzeciego szczebla, również Rodzina Królewska, no nie pokazuje się z najlepszej strony.
1: No i to jest właśnie przeciwieństwo do tego, o czym mówiłem w przypadku Kalinexu, który mimo... Słabszej formy w ostatnich tygodniach pozbierał się. No i rozpoczął nowy sezon i jest zupełnie inną drużyną. Natomiast rodzina królewska z dużymi kłopotami, które trwają i trwają. Zobaczymy co wniesie do tej drużyny wracający do składu Artur Burkiet tak od niego mi chodziło. Artur Burkiet pamiętamy, że w ubiegłym sezonie rywalizował w Lidze B w Amberze. No i teraz wraca do rodziny królewskiej na zimę. No i wygląda na to, że może być bardzo ważnym punktem tego zespołu, jakim był jeszcze przed, przed odejściem. Dużo, dużo było sygnałów, że właśnie jego brak gdzieś tam mocno doskwierał rodzinie królewskiej jeszcze podczas tego wspomnianego sezonu jesiennego. Natomiast no na razie czy to jego wkładu, czy, czy w ogóle całej drużyny no, za bardzo nie widać, no tak jak mówisz, 15 bramek straconych w dwóch meczach, no i ten, to spotkanie z Albatrosem zakończone bez zdobytej choćby jednej bramki natomiast przeciwnicy świetnie nie tylko w defensywie, ale także pod bramką rywali strzelając 8 goli, no i Albatros ma komplet punktów, chociaż rozegrał tylko jedno spotkanie jeszcze, ale już, już puka do czołówki po tym jednym zwycięstwie możemy śmiało zakładać,
0: że, że może nam sporo namieszać w stawce. Tak jest. Oprócz rodziny Królewskiej i niewstrzelonych z formą, na razie bez punktów mamy dwie drużyny, Red Bulls i TS Logitech. No tutaj trzeba przyznać, że jeśli chodzi o te dwie ekipy, no to nie spodziewaliśmy się, że ten sezon zacznie się aż tak źle dla nich, no ale będzie na pewno pole manewru i pole do popisu, żeby te rezultaty poprawić. Zdecydowanie porażka Red Bullsa ze sklepem opon jest dla nas pewną niespodzianką, no bo przecież jeszcze w sezonie jesiennym tutaj po stronie Red Bullsa była pewna przewaga, no i to oni rozstrzygali, te po jedyn... przynajmniej ten drugi rozstrzygnęli na swoją korzyść i to do nich też trafiły brązowe medale, więc tutaj mała niespodzianka, ale też rewanż ze strony sklepu opon. Zaglądamy sobie w plan gier na czwarty tydzień, który dzisiaj rozpoczniemy, no i wśród tych ciekawych pojedynków mamy derbowe starcie Red Bullsa z Albatrosem, Mateusz Cholewa już wspominał, że ostrzy sobie zęby na tą rywalizację, ona już w czwartek, ciekawie też powinno być w rywalizacji Perły Kraków z TS Logitech, dzisiaj sprawdziliśmy, że to już będzie dwunasty pojedynek bezpośredni tych ekip.
1: No, no piękna historia faktycznie spotykały się te zespoły na różnych szczeblach i, i w różnych okolicznościach no i kolejny rozdział tej pięknej historii zostanie napisany w tym tygodniu. Wydaje się, że tutaj tak naprawdę ten wynik może pójść w każdą stronę oba zespoły mają lepsze i gorsze momenty, chociaż gdzieś tam wydaje mi się, że jednak większe szanse ma po swojej stronie Perła która no, od początku tej zimy przypomina już tą, ten zespół jeszcze z wiosny, a nie z jesieni ubiegłego, czy jeszcze bieżącego
0: roku, naturalnie. Tak jest. Przed rodziną królewską trzecie bardzo wymagające zadanie Rafis B, a więc ekipa, która ma potężny potencjał piłkarski. No i może to oznaczyć trzecią porażkę rodziny królewskiej w tym sezonie. No i uzupełnieniem piąte spotkanie wstrzeleni z formą kontrafiskład. No i tutaj czwarte już spotkanie niewstrzelonych, no i czwarta okazja do tego, żeby zadebiutować z jakimiś punktami w futbolowej Lidze Szóstek. Sprawdzimy, czy ta sztuka im się uda. Mecz Prawdzików ze sklepem Opon, no i tutaj starcie ekip, które sezon zaczęły dosyć przyzwoicie, no i zobaczymy, czy swoją formę w tym starciu potwierdzą. Liga D, no i tutaj dużo ciepłych słów po raz kolejny. Musimy powiedzieć o chłopakach z baraków trzy mecze za, dru za drużyną Adama Pawłowskiego no i tym razem triumf nad Eagles Football Club 3 do dwóch no i chłopaki z baraków z kompletem punktów na czele stawki.
1: Tak zdecydowanie chłopaki z baraków imponują nam od początku tej bieżącej kampanii jak mówisz trzy mecze i trzy zwycięstwa na razie żadna drużyna tego nie dokonała w stawce ale też musimy oddać, że nie wszystkie zespoły, czy w zasadzie tylko pojedyncze, miały okazję zagrać już trzy spotkania. Dwa mecze zagrały wściekłe psy i BKS Team. W ich przypadku także mówimy o komplecie zdobytych punktów. No i to na razie jest chyba najsilniejsza opozycja wobec chłopaków z Baraków, którzy no, tym startem sezonu zgłaszają aspiracje mistrzowskie nawet, można powiedzieć, czy, czy może troszkę jeszcze tonując te nastroje, no to przynajmniej medalowe. Eagles natomiast jest no, w nie najlepszym położeniu po tych dwóch pierwszych spotkaniach. Najpierw porażka z Olympiakosem, później właśnie przegrana z chłopakami z baraków Troszkę no, mogą mówić o jakimś nie, trochę pechu, no bo jednak porażka jedną bramką z liderem ujmy na pewno nie przynosi, ale Ciągle zero zdobytych oczek to jest problem na ten moment. No a już tutaj zacząłem mówić o wściekłych psach czy BKS-ie. Wściekłe psy pokonały w ubiegłym tygodniu Kalifornię. Ten zespół też na razie nie ma udanego wejścia w, do FLS-a. To, to zespół, który na razie w dwóch meczach nie zdobył ani jednego punktu, ale do tego też dużo stracił bramek, szczególnie w tym pierwszym spotkaniu, który... W którym przegrali ci zawodnicy bardzo wysoko, 2 do 11 z Heinekenem. Więc no, tutaj też pewne zderzenie trochę z rzeczywistością FLS-ową. Jeszcze trzeba na pewno popracować nad dyspozycją i zgraniem. No i może będzie, może będzie ciut, przynajmniej lepiej w kolejnych spotkaniach. No i kończąc, jeszcze mój wywód: BKS Team pokonuje mocny Heineken 4 do 3. Spotkanie pełne emocji, dużo się w nim działo. No i mecz takich drużyn, które jeszcze niedawno przecież wiosną rywalizowały na poziomie E, później BKS wywalczył awans, w ubiegłym sezonie Heineken wywalczył awans, no i teraz spotkały się na czwartym szczeblu w lidze zimowej i BKS okazał się o bramkę lepszy, tutaj na pewno spotkanie które mogło się rozstrzygnąć także na korzyść Heinekenu, więc no, dużo emocji. I BKS musi się cieszyć z tego, że udało się wygrać. I to po raz drugi w tym sezonie tylko jedną bramką, więc na razie skromnie, ale, ale byle do
0: celu. Tak jest. Powiedziałeś o Eagles Football Club, powiedziałeś o Kalifornii. Trzecim zespołem, który wciąż pozostaje bez punktów jest dosyć niespodziewanie Black Hawks, no bo to drużyna, która jesienią. Wywalczyła srebrne medale na czwartym poziomie rozgrywkowym, wywalczyła również awans do ligi C, no ale póki co gdzieś tam w tym ostatnim sezonie na czwartym szczeblu rozgrywkowym, no bo tutaj jeszcze zima dla Blackhawks zakończyła się właśnie miejscem w lidze D, no póki co idzie poniżej. Oczekiwaj, najpierw wysoka dosyć porażka z menu catering 3-7, następnie przegrana z geodzikami 2-4, no i Blackhawks musi szukać punktów w kolejnych spotkaniach. Dzisiaj przed nimi kolejne trudne wyzwanie, no bo zagrają z chłopakami z baraków, a więc no spodziewamy się, że może być ciężko, żeby zespół Ryszarda Kalety właśnie dzisiaj się przełamał. Wiemy w jakiej formie są chłopaki, także tutaj może być spory kłopot. Premierowe punkty w tym tygodniu w FLSie zdobyły za, za to dwie drużyny, mianowicie Start Brzezie, czyli ekipa, która pokonuje Olympiakos. Premierowe punkty także trafiły do Wiktorii Smroków.
1: No dokładnie tak, Wiktoria Smroków urwała punkty faworytowi, jakim był niewątpliwie menu catering. Zespół wymieniany, wymieniany przez nas w gronie faworytów, sam mówiący o dosyć pokaźnych oczekiwaniach na bieżący sezon, więc na pewno remis z Wiktorią Smroków jest tutaj z zaskoczeniem, chociaż no widać tutaj po tej ekipie sporą wolę walki, w starciu z wściekłymi psami, które też przecież należą niewątpliwie do, do jednych z najsilniejszych zespołów w stawce, Wiktoria Smroków przegrała 2 do 3. Także walka była no i niewiele zabrakło, żeby faktycznie te inauguracyjne punkty zdobyć. No a punkcik wpada właśnie za mecz z menu Catering, zakończony 4 do 4. Kolejny tutaj przykład tego, że zespół Darka Heriana. No, potrafi postawić się najlepszym i może na razie ten dorobek nie jest imponujący, ale gdy przyjdą mecze z potencjalnie niżej notowanymi
0: rywalami, no to pewnie gdzieś tam to konto punktowe będzie się powiększać. Tak jest. Zaglądamy w plan spotkań tygodnia czwartego. W ramach Ligi D rozegramy 7 meczów. No i które spo ze spotkań chciałbyś nam tutaj wyróżnić?
1: Myślę, że ciekawie powinno być w meczu wściekłych psów z geodzikami. Oba zespoły mają argumenty przemawiające na ich korzyść. Oba zespoły mają już też, no w zasadzie wściekłe psy, awansowały, wygrały w ubiegłym sezonie Ligę E. Geodziki reprezentowały tutaj właśnie poziom D, natomiast jako Beniaminek, więc gdzieś tam podobne umiejętności piłkarskie pewnie po obu stronach. No i geodziki, które pewnie chciałyby się odegrać, za porażkę w pierwszej kolejce, kiedy to uległy BKS-owi jedną bramką. Później pokonały Black Hawks 4 do 2, więc wygląda na to, że no jeśli jest podstawowy skład, jeśli są najważniejsi gracze, najważniejsze postaci, no to ten zespół jest groźny. No i też jestem ciekawy, jak wypadnie Olympiakos w meczu z Allianz. Ten mecz na koniec tygodnia no tutaj Olimpiako znowu nas rozczarowuje, zobaczymy jak będzie w kolejnej kolejce kiedy to właśnie podejmą ekipę z Ukrainy
0: mającą na koncie też trzy punkty tak jest, no i przechodzimy sobie do najniższego szczebla rozgrywkowego na czele stawki w lice E mamy Wooden Boys no i nie ma co ukrywać ta drużyna zapowiadała się jako gdzieś tam słabi zawodnicy sami znosili z siebie presję, no i ostatecznie chyba to wyszło im na korzyść, no bo aktualnie z bilansem bramkowym 18 do 3 są liderem stawki, no i na razie imponują dyspozycją, no bo odprawili nam takie ekipy chociażby jak UBS Kraków czy Socjot więc bardziej doświadczono.
1: Tak, Socjot 5 do 0, mecz praktycznie bezbłędny w obronie, no i też skuteczność pod bramką rywali, zadecydowała o tym, że Wooden Boys zapisują Kolejne trzy oczka na Socjus Wisła. Tutaj może mówić o fallstarcie. <śmiech> przepraszam, falstarcie bieżącego sezonu. No, remis jeszcze z Naftą Kraków był raczej czymś, czego mogliśmy się spodziewać, pamiętając rywalizację tych dwóch drużyn. Natomiast no, tutaj już wysoka porażka z Wooden Boys jest pewnym zaskoczeniem. No i Socjus Wisła tylko z jednym oczkiem. Wiadomo, że jest to drużyna z potencjałem większym i, i w miarę upływu sezonu pewnie będzie zyskiwała pozycję. Natomiast no, na razie oceniamy to, co mamy, czyli właśnie te dwa mecze wykonania tej drużyny bezbłędny. Jest na razie także zespół Pycho Kraków, który pokonał w zeszłym tygodniu 7 do 2 Black Label. No, Black Label znowu znowu reprezentuje dół stawki. Pamiętamy, jak to było w Lidze D jesienią. No i teraz na no, najniższym poziomie zimą no, też ma duże problemy. Dużo bramek traci i, i ma... 0 punktów na swoim koncie i minus 10 na, jeśli chodzi o dorobek bramkowy więc tutaj znowu jakaś tam trzeba zapalić jakąś lampkę ostrzegawczą dla tej drużyny, żeby nie skończyło się to tak jak w poprzedniej kampanii kiedy to Black Label w zasadzie ani na moment nie wydostało się nie wygrzebało się z dołka zaraz za nimi ultra competitive tak jak już mówiłeś, łamaniec językowy ale no, tutaj łamanie też jeśli chodzi o wyniki, bo po dwóch porażkach nastąpiły dwa zwycięstwa w ostatnich tygodniach. Najpierw pokonanie Contact Sales, tutaj mecz na styku,
0: aż wreszcie pewna, pewna wygrana nad taką 8 do 2 w zeszłym tygodniu. Dokładnie. Na dole tabeli oprócz Black Label o którym już troszeczkę powiedziałeś mamy takę, mamy Kraków Wild Dogs. To dwie ekipy, które aktualnie pozostają bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. W dolnej połowie stawki mamy też naftę Kraków Retro, no, która chyba dosyć niespodziewanie przegrywa nam z FLS-owym debiutantem, którym jest ekipa Warriors. Tak, przed sezonem jeszcze nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać po ekipie Warriors,
1: ale już wiemy, że jest to zespół z dużym potencjałem, zespół, który potrafi, tak jak wspomniałeś, wygrać z naftą Krakowa, więc przedstawicielem górnej połówki tabeli w ubiegłym sezonie, drużyny do końca walczącej awans, więc już tutaj jest to jakiś sygnał, że Warriors mogą zajść, zajść daleko, to no jeszcze nie mogliśmy tego za bardzo powiedzieć po pierwszym meczu z KRK Lions, chociaż wygląda na to, że to zwycięstwo 7 do 4 no, też było jakimś już przejawem no mocy potencjału właśnie tej ekipy no a jeszcze wracając do, do samej nafty tak jak wspomniałeś, gdzieś tam do końca sezonu ubiegłego bili się o medale, tymczasem zaczynają sezon od jednego punktu. Sytuacja tak samo no, bardzo zbliżona do socjozwisły. i na razie te dwie ekipy stanowią nam o,
0: o dolnej połówce tabeli. Tak jest, w górnej połowie stawki mamy z kolei ekipę Contact Sales po bardzo nieudanym sezonie jesiennym teraz udało się im troszeczkę odbić zmienili nieco kadrę no i w ubiegłym tygodniu są sprawcą chyba największej niespodzianki, no bo odprawiają z kwitkiem NZS UEG FC aż 5 do 3 no i tutaj trzeba przyznać, że to spotkanie od początku do końca gdzieś było pod kontrolą Kontakt Sales, UEG oczywiście starał się odgryzać ale ostatecznie to Kontakt Sales zgarnia komplet punktów, no i oni są również w czołówce stawki. Zwycięstwo po porażce z Wooden Boys na inaugurację zwycięstwo odnosi nam Ljubiję z Kraków, który wygrywa z Big Tim'em, z Big Timem, którego nie opuszczają problemy kadrowe. No i tutaj trzeba przyznać, że ekipa międzynarodowa będzie miała teraz okres świąteczny na to, żeby swoją, swoją kadrę gdzieś odbudować, no i zacząć piąć się w górę stawki, no bo sezon jesienny był dla nich nieudany. Na pewno chcieliby troszeczkę lepiej zaprezentować się w sezonie zimowym właśnie. Tak, to co
1: wystarczyło na tiki-takę, nie wystarczyło już na UBS. Tutaj zespół z wyższej półki, no i tym razem Big Time przegrywa. Tak jest.
0: No i zaglądamy również, jak w ubiegłych ligach, zaglądamy także do planu gier na tydzień czwarty, no i tutaj kilka ciekawych naprawdę spotkań dwukrotnie zaprezentuje się nam ekipa Contact Sales dla nich to już będzie czwarte i piąte spotkanie a więc podobnie jak Ultra Competitivi będą już na dosyć zaawansowanym etapie sezonu Contact Sales zagra najpierw z Warriors to już dzisiaj a później Z Wisła no i tutaj będzie prawdziwa weryfikacja dla tej ekipy
1: tak jak wspominałeś po tym ubiegłym sezonie nie spodziewaliśmy się, że Contact Saze będzie przedstawicielem górnej półki tabeli po trzech spotkaniach, ale właśnie te zmiany kadrowe, no i jakby też nowe rozdanie, które sprawiło, że chyba nowe siły wstąpiły w ten zespół, sprawiają, że są oni naprawdę pozytywną niespodzianką, może czarnymi koniami, końmi tej rywalizacji. No i tak jak mówisz, ten tydzień, w którym zagrałem dwa mecze, więc bardzo intensywny zweryfikuje możliwości i to z drużynami o dużym potencjale. Natomiast ja jeszcze tutaj zwrócę uwagę na mecz Black Label, Kraków Wildox Zespoły będące w dołku, kojarzone przez nas raczej z dolnymi rejonami tabeli od dłuższego czasu no i zobaczymy kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko, czy Kraków Wild Dogs sięgnie
0: po pierwsze punkty, czy taka sama sytuacja ma się oczywiście także w przypadku Black Label. Tak jest. Wydaje się, że kolejne trzy oczka trafią także na konto Eki Wooden Boys i Pycho Kraków. One zagrają kolejno z lają i z Taką, a więc z zespołami aktualnie niżej notowanymi i tutaj będą zdecydowanymi faworytami. No i wydaje się, że powinny sięgnąć po trzy punkty. Ciekawie także powinno będzie w rywalizacji ultra Competitivi z naftą Kraków Retro. No tutaj też ciekawa para, jeśli chodzi o tydzień czwarty widzę. Lidze E. Imponujesz mi, Rafał, jak sobie radzisz z tą trudną nazwą. Dziękuję bardzo, ćwiczyłem. Ćwiczyłem cały wieczór wczoraj, także dlatego tak mi idzie sprawnie. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o kolejny odcinek naszego podcastu. Wiemy o alarmach smogowych, o tym, że na zewnątrz raczej aktywność nie powinna być prowadzona, ale my walczymy pod balonem, także tutaj nie powinno być także większych kłopotów. Zapraszamy serdecznie na kolejny tydzień rywalizacji, ostatni taki pełny tydzień, no bo w przyszłym tygodniu walczymy tylko poniedziałek i wtorek, a następnie mamy przerwę świąteczną, tutaj od razu ogłoszenie, kolejne spotkania po przerwie świątecznym noworocznej odbędą się dopiero 11 stycznia, a więc ta przerwa taka dosyć długa, każdy z nas powinien nieco odsapnąć, złapać oddech, no i wchodzimy w tą decydującą Fazę rywalizacji już środkową, gdzie sporo ekip będzie miało za sobą kilka spotkań, więc będziemy też mogli nieco więcej powiedzieć o tym, co się działo. My jeszcze usłyszymy się za tydzień. Także wstrzymujemy się z życzeniami tak, świątecznymi. Dokładnie, dokładnie. My jeszcze usłyszymy się za tydzień, porozmawiamy sobie o wydarzeniach tygodnia czwartego, A że będzie się działo dużo, no to już o tym dzisiaj trochę powiedzieliśmy. Chyba to wszystko z naszej strony. Dzięki wielkie. Rafał Gnutek, Adam Suski. Do usłyszenia i do zobaczenia na boiskach.